0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies. Liebe Podcast-Freunde, es ist wieder soweit. Heute das erste Mal nicht über eine Internetplattform, sondern live aus Hamburg, Ribe Karo Zalkas. Herzlich willkommen. Ich finde es ganz toll, dass wir das gemeinsam hier im Studio machen können.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich kann nur sagen, wir fangen jetzt, wir gehen direkt in Medias Res. Wir geben Vollgas. Welchen Wein hast du mitgebracht? Wir müssen reden.
0: Also ich habe dir heute in weiser Voraussicht, dass wir jetzt dunklere Tage haben werden, einen Rotwein mitgebracht. Und zwar The Legends. Das ist ein 2021er. Das ist ein Österreicher. Ja. Und ähm, das ist vom Erich Scheibelhofer und Herr Scheibelhofer hat seine Ausbildung in Amerika gemacht, habe ich gehört. Und dann habe ich zu meinem Weinhändler des Vertrauens gesagt, mehr möchte ich gar nicht erfahren, weil Amerika verbinde ich jetzt nicht mit guten und leckeren Weinen. Deswegen komme ich jetzt, gehe ich nochmal weiter zum Wein. Es ist ein sehr vollmundiger Wein, ähm, hat Noten von Karamell und Johannisbeere. Und ja, man kann den an einem wunderschönen Kaminabend genießen.
1: Scheibelhofer ist ganz großes Kino. Danke, danke. Ähm. Ich mache es ja immer so, ich stelle meine Gäste vor. Wir werden das, ich ich denke mir, wenn wir heute hier zusammensitzen, wir müssen einfach mal alles ein bisschen anders machen. Ich werde dich auch gleich vorstellen. Aber bevor ich mit der Vorstellung anfange, komme ich einfach direkt mit der ersten Frage. Und das ist die, die die Karin damals dem Peter Elas gestellt hat, mit dem Koffer. Die finde ich nämlich ganz toll. Und da bin ich mal gespannt, wie du die beantwortest.
0: Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes? So, als erstes in den Koffer packe ich immer meine Haarbürste. <lacht> 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 das hat die Bewandtnis, dass wenn ich keine richtige Haarbürste habe, dass ich dann ordentlich Probleme habe und dann aussehe, als wenn ich irgendwie im Dyson-Handtrockner übernachtet hätte. <lacht> und äh, als zweites kommt tatsächlich auch das äh, Shampoo. Okay. Und als allerletztes, als allerletztes, was packe ich, als allerbestimmt bestimmt die Sonnenbrille oder irgendwie so etwas, was ich so immer mitnehme, aber nie gebrauche.
1: Ich finde es total spannend. Wir hatten die Frage jetzt schon ein paar Mal und... Ich kenne ganz viele Leute und ich habe auch schon ganz viele Leute gesehen, wenn die ihren Koffer packen und die packen immer als erstes die Unterwäsche rein. Das hat aber noch nie einer zu uns gesagt. Und ich habe mir überlegt, warum packen die als erstes die Unterwäsche rein? Ja, wenn man den Koffer aufmacht und irgendjemand Fremdes macht den Koffer auf, dann wollen die halt nicht, dass der Schlöpper gleich oben liegt. Aber es hat noch nie einer <lacht> zu uns gesagt an der Stelle.
0: Das ist ja aber auch interessant. Ich habe eine WG-Mitbewohnerin gehabt, die hat... Immer hübsche Unterwäsche getragen, also vom Feinsten, ja. auch wenn sie nur zum Bäcker gegangen ist, weil sie gedacht hat, wenn mich jemand überfährt und der Arzt mich untersucht im Krankenhaus, dann habe ich wenigstens schöne Unterwäsche an. Die Logik habe ich auch. <lacht> nicht
1: mehr ja, okay. Caro, ich, wir machen das so in Etappen. Du bist geschieden, du hast zwei Kinder. Du bist äh, schon viele, viele Jahre 28 geworden und bist Baujahr äh, 76. Deine Kinder gehen noch zur Schule. Die leben die meiste Zeit bei dir, sind aber auch oft beim Papa. Korrekt? Korrekt. Gott. Dann würde ich sagen, machen wir mal als erstes. Wie beschreibst du dich denn selber?
0: Ich bin sehr liebhaft sehr schnell enthusiastisch impulsiv und ein bisschen schrullig.
1: Ich habe das zweigeteilt. Ich habe wie bist du, was sagen private Menschen über dich und was sagen die im Büro? Büro mache ich später. Ich komme jetzt erstmal, was sagen die privaten? Die ist positiv. Die ist positiv verrückt. Die ist ehrlich. Sie ist mutig. Auf die Karo ist total verlass. Die ist ein Firebeast, die geht voran und wo Karo ist, ist oben. <lacht> Fand ich sehr, sehr schön, schöne Sachen, die da über dich rausgekommen sind. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal so meine Agenda durch, alles, was ich über dich herausgefunden habe und an den Punkten werden wir uns dann später auch abarbeiten. Also wer ist Karo? Du hattest einen Hund, Charlie. Deine beiden größten Hobbys, sind Job und Familie oder Familie und Job. Familie und Job. Du hast einen kleinen, aber extremst intensiven Freundeskreis. Du magst Kindercluburlaub. Du fährst mit den Mädels Skifahren. Man könnte es aber auch Skifeiern nennen. Ähm, du gehst generell gerne feiern, bist auch oft auf dem Kiez. Du hast eine ganz besondere Schlafhilfe seit vielen Jahren. Deine beste Freundin ist keine Prosecco-Frau, sondern eher so der Jack-Daniels-Typ. Du telefonierst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit deiner Mama. Das haben wir übrigens gemeinsam, ich mache das auch jeden <lacht> Morgen mit meinen Eltern telefonieren. Du boxst. Du hast Boxtraining. Dann, du betreibst seit über zehn Jahren einen täglich erscheinenden eigenen Podcast, die Sprachbuletten. Du hast ein Paletten und du selber bist eher so der GT-Typ. Du hast einen Koch, mit dem du ganz viel Zeit verbracht hast, an die Jugendfeuerwehr verloren. Du magst es auf deinem E-Bike zu fahren und es gibt definitiv einen Mann, der dich regelmäßig zum Schwitzen bringt. <lacht> Habe ich was vergessen?
0: Also in a nutshell, das kann man machen.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal als allererstes den Punkt nehmen, die Schlafhilfe. Also ich habe mir sagen lassen, auf deinem Nachkästchen liegt seit vielen, vielen Jahren ein Steuerfachbuch, in dem du auch immer wieder mal ein, zwei Seiten liest, <lacht> aber mehr wird es nicht. Mhm. Korrekt? Korrekt.
0: Das ist ein Buch von Hans-Walter Okay. und äh, der Inhalt muss unfassbar interessant sein, deswegen habe ich mir das ja auch gekauft. Aber wirklich, ich lese zwei Seiten und dann fallen mir die Augen zu. Also es gibt ja diesen Spruch, mir fällt alles zu, vor allen ja. Dingen die Augen und das ist dann, wenn ich Hans-Walter Borjans lese, ja richtig. Was so du
1: eine Idee, wie viele Seiten der Welzer hat und wie viele Jahre der noch hält? Also ich muss gestehen,
0: ich bin auf Seite 23 und ich glaube es sind 250 Seiten, ich müsste lügen, ich weiß es nicht, aber es ist ein normal dickes Buch.
1: Da stellt sich auf jeden Fall die Frage, wie viele der Sachen in dem Buch überhaupt noch aktuell sind, so oft, wie ich es Das kann
0: gut sein, aber dann weiß ich wenigstens was früher möglich gewesen wäre, wenn ich es dann irgendwann mal lesen würde.
1: Deine beste Freundin, ich habe gesagt, die ist der Jack Daniels Typ und sie sagt über dich, du bist der GT Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder weiß, was ein GT Typ ist. Magst du das noch aufklären?
0: Gerne. GT steht für Gin Tonic. Und ähm, ich kann, also wenn ich Getränke, vor allen Dingen Jack mit Cola trinke, dann habe ich am nächsten Morgen so einen <lacht> Helm. Und äh, deswegen bin ich, wenn wir feiern gehen, dann weiß schon ganz, äh, eigentlich jeder weiß, dass ich bin Ich bin GT. Okay. Die anderen sind alle Jack.
1: Und hast du einen Lieblings-Gin-Tonic ähm, oder Gin?
0: Nein, tatsächlich nicht, habe ich nicht. Ich bin auch nicht da so der Feinschmecker oder sonst irgendetwas. Also die Mische muss stimmen. Das ist das Wichtigste.
1: Wir haben tatsächlich überlegt, weil ich einen ganz netten Barkeeper äh, aus Köln kenne, dass wir mit dem mal eine Gin Tonic Sondersendung machen über die ganzen Gins, die es mittlerweile von irgendwelchen Weingütern gibt. Da gibt es ja ganz viele spannende Sachen. Vielleicht ist da auch was für dich dabei. Also, dann würde ich sagen, hören wir an der Stelle mal äh, kurz mit dem Privaten auf, machen einen Spannungsbogen, weil da ganz viele Dinge sind, die wir mit Sicherheit äh, schön durchsprechen können. Gehen wir zum Beruflichen. Ähm, Du bist Geschäftsführerin bei Honestas. Ich würde sagen, lass uns doch mal damit anfangen, dass du als erstes mal deinen dein Werdegang vielleicht unserem Publikum mal erzählst, dass die eine Idee haben, wer ist die Caro eigentlich?
0: Der Werdegang, der ist sehr bunt, so wie mein ganzes Leben. Ich ähm, habe das Glück gehabt, Abitur machen zu dürfen. Das lag aber nur daran, weil mein Vater ist ein als so ein hautigen Kaufmann mhm. und der hätte es am liebsten gehabt, dass ich meinen Abschluss mache und eine kaufmännische Ausbildung. Nun gab es aber im Umkreis da, wo wir aufgewachsen sind, wirklich nur zwei Gymnasien. Ja. und ähm, so habe ich mein Abitur gemacht, wollte so gern studieren, aber es kam nur eine Ausbildung in Frage, so dass ähm, ich die dann auch absolviert habe, aber ich habe dann ein duales, eine duale Ausbildung gemacht, die ähm, in der Schifffahrt stattfand und als Frau damals in der Schifffahrt, Da also das höchste der Gefühle war irgendwie Kaffee kochen, kopieren und Apfelstücke schneiden. Ja. Also ganz großes Kino vor allen Dingen für jemanden, der irgendwie nach vorne will. Und dann habe ich äh, ja da war schon klar für mich, ich und Zahlen, das gehört zusammen. Erst habe ich mich in der Buchhaltung festgekrallt, dann irgendwie im Controlling, dann in der EDV und dann habe ich irgendwann angefangen Aktien zu kaufen, das oh. äh, ja damals ja mit, per Zeitung mit den Kursen von vor, vor, vorgestern so gefühlt. Ja. Und dann. Weißt hab, du noch,
1: was die erste war? Deine erste Aktie, die du gekauft hast? Äh, ja,
0: ich weiß, welche es nicht war, weil ich bin dann zur Bank gegangen und habe gesagt, die Aktie möchte ich haben. Und dann haben sie mir erstmal erklärt, dass man die nur in Asien äh, handeln kann und dass die Bank gar keinen Zugang dazu okay. hat und dass die Kaufkosten höher liegen als die 50 Mark, die ich investieren wollte.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> genau. Ja, dann ging es weiter, dann habe ich gedacht, okay, boah, das kann ich mit den Aktien, das ist total mein Ding. Ich gehe jetzt in eine Bank mhm. und habe mich bei der Bärenberg Bank beworben. Mhm. Und dann haben die, habe ich erzählt, dass ich VBA-Programmierung mache und Excel und Zahlen und on fire. Und ich hatte mich als Assistenz äh, im Private Banking beworben. Und dann haben die gesagt, nee, also sie schreiben hier Briefe und sie telefonieren mit den Kunden und so mit Zahlen und Handel und so haben sie gar nicht so viel zu tun. Und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank. Das haben wir irgendwie anders vorgestellt. Ähm, und dann hat der... Personaler gesagt, aber wir haben ja eine Stelle für Sie. Und dann kam mein damaliger Chef, der Jürgen Reke, und hatte mir erzählt, ja, Sie müssten dann aber auch noch eine Ausbildung machen als Certified Financial Planner <lacht> und ähm, da ist ganz viel mit Zahlen und dann äh, schreiben Sie Finanzpläne und ich habe gedacht, ich weiß überhaupt nicht, was ein Certified Financial Planner ist, aber nochmal was zu studieren und am Wochenende, und das fand ich großartig und endlich hatte ich den Fuß in einer Bank. Und dann hat er mir erzählt, weil sie damals die Ausbildung bezahlt haben, dass ich dann nur so und so viel Geld bekommen würde. Und ich habe gedacht, im Himmel ist Jahrmarkt. Das war für mich, ich kam aus der Schifffahrt und da hat mir jemand ein Gehalt angeboten, was für meine Verhältnisse, oh, wow, wow. Und ich weiß noch, ich saß im Bus zur WG und habe so gefeiert. Ich hatte keine Ahnung, welchen Deal ich da eingegangen bin. Aber es hörte sich alles großartig an. Und irgendwann so jetzt machen wir einen kleinen Zeit-Cut also Zeit mhm. mit Z, ähm, habe ich dann Herrn Kirchner kennengelernt, also den Stefan. Und mhm. Stefan und ich haben dann irgendwann gesagt, okay, wir gehören nicht mehr in eine Bank. Das, was wir Machen wollen wir so machen, dass wir uns morgens im Spiegel angucken können, uns auf die Schulter klopfen können und sagen, yes, alles richtig gemacht und zwar im Kundensinne.
1: Das war dann kurz vor der Finanzmarktkrise.
0: Ne? Ja, und, aber man muss dazu sagen, wir haben vier Jahre lang geplant, also immer wieder an die Klippe rangerobt für okay. die Selbstständigkeit. Ja, Selbstverständlichkeit war es nämlich nicht. Dann sind wir wieder zurückgekrabbelt und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt äh, ohne doppelten Boden. Wir haben alle unsere Ersparnisse ähm, aufgelöst, weil wir haben eine Gesellschaft gegründet, die eine BaFin, also ein unabhängiger Vermögensverwalter, mhm. die braucht eine BaFin-Erlaubnis und ähm, unterliegt der Bundesbank. Da hast du bestimmte Eigenkapitalforderungen und wir haben alles zusammengekratzt, jede Rente aufgelöst und äh, da rein. Also voll
1: ins Risiko gegangen.
0: Voll all in. <lacht> Immer mit dem Bewusstsein, was machen wir, wenn wir scheitern? Und der Plan B war auf dem Dachboden schlafen, wenn wir die Miete nicht mehr bezahlen können. Also äh, ja, und dann äh, haben wir die Honestas Finanzmanagement gegründet und irgendwann die Honestas Family Office GmbH. Ja.
1: Okay, und da bist du bei beiden Geschäftsführenden? Gesellschafter. Richtig. Ja. Kannst du ein bisschen erklären, was die Honestas das macht? Also klar, wenn da Family Office steht, werdet ihr mhm. Family Office Dienstleistungen erbringen. Ja. Aber Jetzt so mal ein bisschen weiter aus. Wie viele Leute seid ihr? Ja, ich Was macht er, ihr? Genau,
0: ich erzähle einfach mal ein bisschen. Also genau. ich er, erzähle erstmal von der Honestas Finanzmanagement. Da machen wir Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung und ähm, Vermögensberatung. Das heißt, wir haben in der Beratung Profis, die sechs bis achtmal am Tag anrufen und eine Daimler rauf und runterhandeln. Und okay. ähm, wirklich, da. das ist unser Testosteronkäfig, sage ich immer. Aber dann sitzen dann die Herrschaften vor ihrem Bloomberg-Terminal und telefonieren, und gerade in wilden Zeiten. Das ist, geht da bunt her. Und dann gibt es halt Menschen, die delegieren die Verantwortung und sagen, ihr macht den Wertpapierhandel ähm, hier in einem bestimmten Korsett nach Anlagerichtlinien. Und ähm, ja, und dann haben wir noch äh, bei der Family Office, da betreuen wir die Leute ganzheitlich, das heißt die Kunden, äh, alles was das Thema Finanzen anbelangt, also von der man muss dazu sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, wenn im Family Office betreuen wir keine eigenen Vermögensverwaltungen, sondern geben die Vermögensverwaltungen raus. Das heißt. Also macht
1: jetzt Controlling.
0: Wir machen das, das, das. Controlling, mhm. und das ist auch ein Grund, warum wir in die Selbstständigkeit gegangen Also ich äh, insbesondere, weil ich mich, äh, das macht ja keinen Sinn, wenn ich mich selber kontrolliere. Mhm. Ja? Und es gibt Kunden, die das explizit wünschen, dass sie sagen, ja, ich möchte auch einen Teil der das wäre Papier das von euch werden. Aber grundsätzlich ist es unser Ansehen, es rauszugeben. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen Partnern draußen zusammen, mit sehr vielen Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern, Fondsgesellschaften. Wir machen das Controlling für Immobilien. Wir äh, ja, wir arbeiten mit Entweder mit den Steuerberatern der Kunden, steuerliche mhm. Konzepte oder zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit: also das Thema Exit-Tags und wohin kann ich gehen? Welche Zeitzone habe ich? Was bewegt mich? Ja. Und ähm, Private Equity, Venture, Kunst, Oldtimer. Es gibt also nichts, was wir nicht machen. Und ähm, das ist das Thema Family Office und das machen wir so den ganzen Tag. Das heißt, wenn wir morgens ins Büro kommen, erwartet uns, wissen wir weder, was uns an der Börse erwartet, noch was uns beim Kunden erwartet, welche Sorgen, Nöte oder was gerade so anliegt.
1: Was sind das für Kunden, die bei euch sind? Also Family Office, wo fangt ihr da an? Wie groß ist da ein Familienstamm? Was hm. ist da, was für ein Volumen steht dahinter? Und dann in der Vermögensverwaltung umgedreht? Könnte auch ich Kunde sein?
0: Ja, also äh, grundsätzlich kann natürlich jeder Kunde sein, aber es äh, lohnt sich natürlich ab einem gewissen Volumen, mhm. muss ich das rechnen. Der Kunde muss einen Mehrwert haben und wir möchten auch Geld verdienen, das ist ganz klar. Ähm, für Kunden im Family Office haben wir damals gesagt, liegt die Mindestgröße bei 10 Millionen. Das okay. haben wir jetzt schon angehoben. Es gibt Kunden, die haben 10 Millionen und es gibt Kunden, die haben... Milliardenvermögen, und das sind dann die ganz komplexen Strukturen mit Holding und Zwischengesellschaften und Gesellschafterversammlungen. Und also da, da, ist wirklich das volle Programm. Auch Generationsthemen werden dort bearbeitet. Und, ähm, ja, also das äh, beschäftigt einen dann doch schon. Deswegen haben wir nur ein begrenztes Potenzial, mhm. weil Neckel, also irgendwie die Achillesferse bei uns ist, ist die Manpower.
1: Weil so schwierig Personal zu bekommen? Ähm, oder gutes Personal ja, zu bekommen?
0: genau. Also Menschen, die mit der gleichen Leidenschaft und mit der gleichen Passion am Kunden arbeiten und lösungsorientiert arbeiten. Also es gibt Sätze, da, da braucht jemand gar nicht bei uns in der Firma weiterzureden, jedenfalls nicht mit mir. Und die fangen dann so an. Ich glaube, ich glaube, gibt es nicht. Geht das oder geht das nicht? Oder ähm, ja, das Problem, also eigentlich ist es fertig, aber, also das sind so Sachen, wo ich sage, das interessiert keinen Kunden, sondern der Kunde interessiert eine Lösung und zwar Entscheidungsgrundlagen und zwei, drei und dann kann er sich entscheiden. Also wir treffen nicht die Entscheidung, wir bereiten sie immer nur vor.
1: Okay. Ich habe eine, eine dienstliche Frage an dich von meinem lieben Kollegen Elmar Peters von hm. der premium der ja früher bei Flossbach von Storch war und äh, ich, so viel ich weiß, kennt ihr beide euch auch schon ganz lange. Ich gebe dir mal die Frage. Ja, hallo Caroline hier ist Elmar Peters. Es hat mich eigentlich sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass du in diesem Podcast teilnimmst. Und was ich immer mal fragen wollte ist, wie ihr es geschafft habt, auf der einen Seite euer Geschäft und den Kontakt zu euren Kunden zu digitalisieren und auf der anderen Seite den individuellen und persönlichen Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren. Und ähm, den Kunden in euer Geschäft und in euer Business einzubinden.
0: Ja, das Thema Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. Ähm, wir haben eine eigene App entwickelt, äh, sodass äh, die Kunden jeden Tag ihre Vermögenswerte sehen können. Ähm, wir haben Kursaktualisierungen drin. Sie können die Käufe und Transaktionen der einzelnen Vermögensverwalter sehen, der einzelnen Banken. Darf
1: ich kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Habt ihr die App Komplett selber gemacht oder habt ihr jemand, ihr hattet die Idee und dann hattet ihr jemanden, der es programmiert oder kam das tatsächlich auch alles bei euch aus dem eigenen Haus?
0: Ja, also wenn Stefan und ich, also oder einer von uns beiden sagt, ich habe eine Idee, dann kommt immer zum so, springt, springt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, Ideen haben wir nicht, weil wir uns hinsetzen und sagen, wir müssen Ideen generieren, sondern ähm, das, was wir entwickeln, kommt aus dem Bedarf der Kunden. Mhm. Das heißt, wenn, in dem Falle war es so, dass die Kunden gesagt haben, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir das irgendwie sehen könnten und ähm, ich müsste sie nicht jeden Tag anrufen, also nicht, dass sie nicht gerne mit mir telefonieren, aber es hat, das war natürlich Stein des Anstoßes, vor allen Dingen, wenn wir in verschiedenen Zeitzonen unterwegs sind. Wir haben äh, Kunden, äh, die nach Singapur ausgewandert sind, okay. die ja auf Weltreise sind, die Kreuzfahrten machen und ähm, insofern ist es dann, haben wir gesagt, damals war noch eine web -Anwendung. Das heißt, man konnte es ganz normal im Internet eröffnen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ist App-Zeit und dann ja und dann gibt es immer jemanden, der bei uns den Hut aufhat Und dann, ja, und die, das ist ja das Besondere an, an den Menschen, die bei uns arbeiten, ist diese, ich habe schon gesagt, diese Leidenschaft. Man muss so ein Projekt hört sich toll an. Aber bis man dann die PS auf die Straße bekommt und die letzten fünf Meter, die kosten so viel Nerven und so viel. Am Anfang sind immer noch alle so enthusiastisch, aber allein das in den App Store zu bekommen, ist schon, das war sehr abenteuerlich.
1: Okay. Wenn ihr so große Familienstämme habt oder wenn ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gerade Summen gesagt, da sind Top, Top 30 äh, vom Volumen aus, ja. aus, aus Deutschland dabei. Ähm, A, erste Frage, wie kommen die zu euch oder wie kommt ihr zu denen? Mhm. Und die zweite Frage, wer von euch betreut die dann? Also wie, wie überlegt man sich, wenn ich jetzt äh, die Familie XY habe und da sitzt ein Patriarch, 85, verknöchert, wer ist dann bei euch derjenige, der die Entscheidung trifft, dass du... Mhm er, sie, der Richtige ist, um die Familie zu betreuen?
0: Mhm. Da fange ich eigentlich rückwärts gerne an. Also okay. wer ist eigentlich der Richtige? Ähm, wir äh, sind ganz unterschiedliche Charaktere bei uns im Haus. Also wir sind vom Alter total unterschiedlich. Das geht los bei... Äh, 21 ist er glaube ich jetzt und dann die äh, älteste Dame bei uns, äh, die immer mit dem Ruhestand droht, <lacht> aber nie in Ruhestand geht, ist 63 also ähm, und äh, ja und dann Findet sich das tatsächlich? Also der Kunde sucht sich den Berater aus. Und ähm, Stefan, der ist eher so der Unternehmertyp und ich bin eher so für Menschen. Ähm, der typ. <lacht> ja, die, ja. ja, die vielleicht ähm, etwas anderes suchen als einen klassischen Bank. Ja,
1: okay. Und wie kommen die Kunden zu euch?
0: Auch Weiterempfehlung. Also wir leben nur von Weiterempfehlung. Ihr habt keinen
1: Akquisiteur oder?
0: Gar nicht. Äh, könnten wir uns wahrscheinlich auch gar nicht leisten. <lacht> Aber äh, nein, das ist tatsächlich so, dass äh, eine Familie, die zufrieden ist, sagt dann, Mensch, ich habe hier noch Familie.
1: Hm. Ich kennen einen anderen Milliardär.
0: <lacht> die würden, äh, ja, oder die haben ja. auch irgendwie jetzt gerade, meistens ist es so, du hast immer einen Triggerpunkt. Es ist... Menschen kommen zu uns, die haben entweder keine Zeit oder keine Lust, sich mit dem Vermögen zu befassen.
1: Mhm.
0: Und manchmal sogar beides. Und dann sind, stehen wir parat.
1: Ich habe von dem Sven Pfeil von Aramea auch noch mal eine Frage, die so in die Richtung geht. Ein Teil hat man davon schon. Aber der war auch total begeistert, kann ich sagen, wie ihr die, das Thema Digitalisierung vorangetrieben habt. Und äh, hören wir mal rein. Liebe Caro, was ich dich schon immer einmal fragen wollte, wie bekommt ihr es eigentlich hin, immer so viele gute Ideen zu haben und so innovativ zu sein? Das bezieht sich einmal auf Anlagekonzepte, wo ihr immer unheimlich spannende Dinge präsentiert aber auch beispielsweise in der Weiterentwicklung oder die App, ähm, die ihr ähm, aus dem Boden gestampft habt. Ähm, Gerade ja in einer Branche, wo, wo uns Zahlenmenschen ja immer nachgesagt wird, wir können nur mit der linken Gehirnhälfte denken, ist es natürlich faszinierend zu sehen, wie ähm, kreativ ihr ähm, seid und geblieben seid, trotz eures äh, Wachstums, zu dem ich euch sehr äh, beglückwünsche. Ja, da würde es mich mal brennt interessieren, wie ihr diesen ähm, Spagat immer hinbekommt.
0: Ja, wo du das jetzt gerade von Svenny vorgespielt hast, fällt mir gerade ein, dass ich dem armen Elmer noch gar nicht richtig geantwortet habe. Also ähm, wir sind nicht nur digital unterwegs, sondern wir legen sehr viel Wert auf den persönlichen Kontakt. Ich glaube auch, dass das in Zukunft eine, eine große und wesentliche Rolle spielt, mhm. weil die Unsicherheit nimmt weiter zu. Was passiert mit der Welt? Was passiert mit meinem Kapital? Ist das alles gut aufgehoben? Und es ist als was anderes, wenn ich jemanden in die Augen schaue und mit ihm die Zahlen bespreche, als wenn ich sage, du guck doch einfach mal in deine App. Ja, das ist ein, die App ist was Begleitendes, ja, und da kann ich mich selber informieren. Das andere ist, die Zwischentöne zu hören und den Menschen zu sehen und den und auch, wie gesagt, seine Ängste, seine Sorgen, seine Nöte, seine Ziele, seine Wünsche, seine Träume abzuholen und zu sagen, Kapital kann Spaß machen, Vermögensanlage kann auch Spaß machen, es bringt so viel Freude und die Leute mit abzuholen auf der Reise, das mündet jetzt in die Frage von Svenny. wie schaffen wir das, diese Anlagekonzepte abseits vom Mainstream zu machen, weil wir zuhören, das sagt ja auch jede Privatbank, wir können zuhören und so, und wo dann guckst du so in dieses... Portfolio, was wir dann halt im Beauty-Contest haben und sagen, ich weiß ja nicht, wo an welcher Stelle du nicht, also du überhaupt zugehört hast. Aber, oh, das war jetzt gemein, aber das ist manchmal, es gibt Menschen da draußen, die in Privatbanken und Sparkassen arbeiten, die eine große Verbindlichkeit haben, die auch Empathie haben und den Kunden auch abholen. Das war jetzt nicht das Thema, sondern ähm, das ist das, unser Job. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne da und da investieren, dann marschieren wir los, haben einen Auftrag und suchen alles zusammen. Also ich erzähle immer gerne von, von einem Kunden, der gesagt hat, äh, Caro, finde mir das Google von morgen. Und wir haben tatsächlich auf seinen Wunsch hin ein Wallet eröffnet. Ich habe jedes Mal so gebippert, wenn irgendwo ein Wallet geknackt wurde. Wir haben Bitcoins gekauft. Die haben damals, ich, ich, ich muss lügen, aber es war vier Dollar oder so. Und dann sind die runtergegangen auf 3,80 Dollar und dann hat er Angst bekommen und wir haben verkauft. Ähm, er hatte das, das Google von
1: morgen. Er hatte <lacht> ich
0: habe es ja auch nicht gewusst. Aber das sind alles, so, wo ich sage, das können wir machen. Das machen wir mal irgendwie mit einem Side-Pocket von, weiß ich nicht, 20.000 bis 50.000. Aber nicht mehr. Also ja. das sind das sind so, und das sind auch das ist, diese Gimmicks, ist auch das, was den Leuten auch Spaß bringt. Was, ja. Wo sie sagen, Mensch, das bringt ein bisschen Kick, aber Vermögensanlage und Kapitalerhalt, gerade nach Inflation, das weißt du genauso gut wie ich, das ist eigentlich die Mammutaufgabe.
1: Lass uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben gerade über Elmar ja, die Frage bekommen und Elmar hat ja gerade auch äh, wirklich ein Start-up gemeinsam mit dem Thorsten Vetter gegründet, mit der, mit der Premium. Wie war das damals, als ihr dann alles Geld zusammengekratzt habt und gesagt, so wo legen wir äh, wir legen jetzt los. Du warst damals bei Bärenberg, jeder in Hamburg weiß, wo Bärenberg sitzt. Äh, wo war neuer <lacht> erstes Büro? Und was haben die Kunden damals gedacht, als die dann dorthin gekommen sind oder seid ihr lieber dann zum Kunden gegangen?
0: Wir sind am anfang natürlich lieber <lacht> zum Kunden gegangen. Man
1: dann aufgelegt.
0: <lacht> also, das sind ja ähm, jeder, der einen Schritt äh, oder einen beruflichen Wechsel wagt und in diesem Segment tätig ist, weiß, darf die Loyalität der Kunden ist das, wovon man lebt und die dann mit einem wechseln. Und ja, unser erstes Büro war ein Bügelbrett. Tatsächlich, ähm, wir hatten ja nichts. Also wir hatten wirklich nichts mehr. Das haben wir alles in die Informationssysteme gesteckt. Und ähm, das Einzige, was ich zusammengekauft habe bei Ebay, war das Besprechungszimmer. Und es war unterm Dach in der roten Baumchaussee. Und das Büro oh, wollte immerhin. keiner haben. Ja, Aber immerhin. Aber also die Adresse hörte sich total toll an. Und wir hatten einen älteren Kunden, Ani, Ja, der liebe Ani und der sollte eigentlich um 16 Uhr, der wollte uns unbedingt besuchen, das war ein Herr der älteren Generation mit seinen äh, Hosenträgern und er war immer pünktlich und ich wartete und wartete und irgendwann um halb fünf klingelte es und dann schnaufte er, ich habe oh, überhaupt nicht drüber, wir oh. haben gar keinen Aufzug gehabt und er hat gesagt, <lacht> Das sind 72 Treppen, Ich komme nie wieder. Ich hoffe, er ist Kunde
1: geworden und geblieben.
0: Ja, bis, bis wirklich zum Schluss. Und okay, jetzt ist er schön. im Himmel und wir betreuen seine
1: Stiftung. Das ist schön. Ähm. Um das ist ja insofern total spannend, weil viele meiner meiner Gäste sind ja einen wirklich ähnlichen Weg gegangen und es ist auch tatsächlich aufregend zu sehen, dass irgendwie damals die Zeit 2007, 2008, 2009 scheinbar irgend so eine Aufbruchstimmung war. Die Karin hatte das erzählt, die hat sich damals selbstständig gemacht und irgendwie das gleicht sich immer. Also man guckt heute in die Büros und dann schaut man, wie die angefangen haben. Da gab es die Apfelkiste, jetzt gab es das. Jetzt gab es das <lacht> Bügelbrett. Aber das ist doch schön, wenn man dann eben, ich meine, die, die bei mir sitzen, sind im Zweifel die, die es geschafft haben. Da sind auch viele auf der, auf der Strecke geblieben. Von da wirklich, wirklich auch Glückwunsch an der Stelle. Wie viele Leute wart ihr damals? Stefan, ihr so,
0: Stefan und ich. Also, Stefan und du. Stefan und ich und ähm, wir kennen uns schon seit über 25 Jahren und äh, wir werden ganz oft beneidet tatsächlich, ähm, um das, was wir beide haben. Also wir beide haben ein unendliches Vertrauen zueinander und als wir beim Notar saßen und der damals gesagt haben, wir möchten gern 50-50, alles, Kapital, Stimmrecht, hm. sind Sie sich sicher? Ja. ja, absolut. Und bis heute finden wir selbst, wir sind ganz oft unterschiedlicher Meinung. Wir sind völlig unterschiedlicher Es gibt auch Meinung. Krach. Oh und wie, also das ist wirklich... Das ja, das
1: ist schön, wenn man dann aber wieder die Kurve kriegt und äh, kratzt und nicht nachtragend ist, weil ja. sonst leidet ja alles drunter.
0: Das ist auch eine Frage, ob man streiten kann. Viele Menschen scheuen In den Konflikt Tat. oder In auch eine Tat. andere Meinung. Und es, äh, es wird ja nicht persönlich, sondern wir reden um die Sache an sich und jeder hat eine andere Meinung. Und... Aus A- und B-Meinung wird dann eine C-Meinung und es ist das, was wahrscheinlich genau das Richtige war. Und man kann Fürs wieder,
1: Unternehmen. Fürs
0: Unternehmen, ja, Und ja. das
1: sollte immer im Mittelpunkt stehen.
0: Genau. Und für, für, zum Wohle der Kunden, für unsere Kollegen und Kolleginnen, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen, weil die vertrauen ja auf uns. Und ich glaube, die vertrauen auch, dass wir Sachen auch mal wieder zurückstellen und einfach einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben.
1: Wo findet ihr Personal? Ganz schwierig.
0: Ähm, also, all, also, das letzte, also die das letzte, es hört sich auch an, aber die letzte, die, die habe ich tatsächlich. Ich habe mein Boxtrainer hat dann gesagt, Mann, hast du eine Wuthorte im Bauch? Und dann ich gesagt kann doch nicht sein. Sag ich, ich brauche jemanden, der mitdenken kann, der äh, enthusiastisch ist, der der im Sinne des Kunden handelt und irgendwas äh, bewegen und erreichen möchte. Es kann doch nicht sein, dass alle so satt sind da draußen. Ja. Und dann hat er mir äh, erzählt, dass er jemanden kennt, die gerade einen Job wechselt. Und dann sag ich, was macht die denn so beruflich? Ja, die arbeitet in der Patisserie. Ah, sage ich, in der Patisserie, wie passen das? <lacht> naja, auf jeden fast Fall. Fast das Gleiche, fast, fast das, das Gleiche. Fast das Gleiche und ich muss dazu sagen, also sie kam, sah und siegte und äh, das äh, macht sie heute noch und ist ein großer
1: Schatz. Das ist ja insofern spannend, weil das sagte ja auch Stefan Volkmann äh, in der Sendung, dass... Äh, oft die besten Lebensläufe, diejenigen sind, die man eigentlich aussortieren würde, sondern wenn man sich eben, wenn man über den Buchdeckel hinauskommt und ins Buch mal reinliest, dass man dann eher das findet, was man wirklich, wirklich braucht und sucht von da. Ja. Wie ist denn das Outfit bei euch im Büro? Ist es äh, so klassisch, äh, hier der dunkelblauer Anzug und volles Programm oder wie geht ihr damit um? Das
0: Thema Kleidung ist äh, tatsächlich etwas, was, was äh, Stefan und ich uns von Anfang an total genossen haben. In der Bank, wo wir vorher gearbeitet haben, musstest du, wenn du den Platz verlassen hattest, dein Blazer überziehen. Ich äh, wurde mal nach oben zitiert, weil mein Rock ein Zentimeter über dem Knie war, das war nicht angesagt und deswegen finden wir es schön, frei zu arbeiten. Aber natürlich kleiden wir uns angemessen dem Kunden gegenüber. Wenn ich Also wenn du Kunde, zum Kunden gehst? Wenn ich zum Kunden gehe oder er zu mir kommt und ich äh, weiß, das ist zum Beispiel ein Fußballer oder ein kreativer Kopf, ein Sänger, dann komme ich da nicht im Pinguinanzug, wie ich mhm. dann... Caro, den Pinguinanzug kannst du zu Hause lassen. Ja, mhm. okay. Und äh, auf der anderen Seite, wenn wir Events haben oder wenn wir irgendwo zu einer Gesellschafterversammlung mit eingeladen werden, da würde ich dann halt nicht in meinem lockeren Outfit kommen.
1: Okay. Das heißt, im Büro darf man auch mal einen Hoodie anziehen, wenn man keinen Kundentermin hat.
0: Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Meine Mutter hat mich irgendwann mal im Büro besucht und hat sich alles angeguckt und hat gesagt, ich finde das ja so toll, dass ihr alle so rumlaufen, wie ihr so in der Freizeit auch rumlauft. Aber der eine, der hatte ja noch sein Pyjama an. Und dann habe ich gesagt, wer? Naja, der und der. Sag ich, das war ein Hoodie. Also meine Mutter, weil das grau war und auch noch eine graue Hose trug, hat hat sie wirklich gedacht. Aber also das ist die ältere Generation. Man muss dazu sagen, mittlerweile ist sie 80 geworden. Da ist der Kleidungsstil noch ein anderer.
1: Ich erzähle dir jetzt mal, ich habe ja vorhin gesagt, was deine privaten Kontakte über dich gesagt haben. Jetzt erzähle ich dir mal, was die aus dem Büro über dich sagen. Sie ist nicht überheblich. Sie hat eine gesunde Naivität Sie hat eine interne, das finde ich ganz spannend, weil du hast gesagt, Schrulligkeit. Sie sagen, sie hat eine interne Schrulligkeit. Überhaupt keine Idee, was das bedeutet, externe und interne Schrulligkeit. Also das musst du mir auf jeden Fall gleich erklären. Dann, so Sätze, die von dir kommen, was andere können, können wir auch, aber besser. Und du hast einen absoluten Willen zur Qualität und zur Perfektion, aber du vergisst das bei dir selber manchmal auch. Und dazu, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bereite ja so einen Podcast immer vor. Ich mache mir Gedanken, worüber ich spreche und ich mache das ganz gerne mit meiner großen Tochter. Und ähm, wir sind das eben eben durchgegangen und dann hatte ich einen Punkt. Dann hat sie gesagt, nee, Papa, das machen wir anders. Die Frage, die darf ich stellen, weil damit gängelst du mich auch immer und dementsprechend ist heute meine große Tochter das erste Mal Gast hier in diesem Podcast und die stellt dir jetzt eine Frage.
0: Hey Caro, mein Papa hat mir erzählt, dass du heute bei ihrem Podcast bist und dass wir beide etwas gemeinsam haben. Du trägst genauso wie ich öfters mal zwei unterschiedliche Socken. Machst du das aus Mode, Vergesslichkeit, ist es dir wie in meinem Fall einfach total egal oder hängen bei dir die Spiegel zu hoch? <lacht> oh, oh, ich werde wahnsinnig.
1: Ich gehe geh mit der essen, wir sitzen im Auto, ich gucke runter, grün <lacht> und was, und ich denke mir man das kann, ich mein, ich bin wirklich kein Spießer, aber da denke ich mir immer, hallo, bitte, oh. deine Antwort. Ja, meine Antwort,
0: also so ein Herzchen, ja, ich, also ich fühle mit ihr, ja, mir ist es mir einfach egal, also mir ist das egal, also genauso. total genauso und ähm, mein Spiegel hängt nicht zu so hoch, ich, wirklich, es ist Morgens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber egal wie früh ich aufstehe, ähm, die Zeit ist immer zu knapp. Immer. Ja, bei ich Luca
1: hoffe. auf jeden Fall. <lacht> bei Luca auf jeden Also die würde 18, ich schmiere immer noch die Pausenbrote, weil ansonsten würde so ohne Pausenbrote in die, die Schule, Schule gehen. Ja. Genau,
0: und dann ist es auch so, äh, gerade in der dunklen Jahreszeit, dann greift man einfach irgendwie in das Fach und dann sieht man, oh Gott, die eine war eigentlich grau und die andere irgendwie blau. Das war völlig egal. Aber das sind natürlich Sachen und das ist jetzt die interne Schwulligkeit, die, glaube ich, gemeint ist. Okay. Es sind mir Sachen sehr egal. Und dann gibt es Sachen, die sind mir überhaupt nicht egal. Also es gibt Sachen, wenn wenn Kundenaufträge müssen perfekt abgearbeitet werden. Das muss alles tippi-toppi sein. Und es ist genau das, ist so... Das ist das, was uns ausmacht. Wir sind höher, schneller, weiter und wir sind besser als die anderen da draußen, weil sonst äh, haben wir natürlich auch keine Existenzberechtigung.
1: Caro, ich habe noch eine andere Geschichte rausgefunden. Die fand ich so unglaublich. Schon allein, dass man sie mir erzählt hat, aber irgendwie passt die ganz gut in den Kontext. Und du kannst auch wirklich selber entscheiden, ob du die, ob du die erzählen willst oder be beantworten möchtest. Mir ist gesagt worden, Jetzt haben wir ja vorhin über eure Kunden gesprochen. Also, wir reden wirklich über das Who is Who. Du hast gesagt, Fußballspieler und, und so weiter. Mir ist erzählt worden, und ich meine, du sitzt mir hier gegenüber, du bist ein Rauschengel, wunderschönes, lockiges, blondes Haar hast du vorhin schon gesagt. Aber es gab wohl mal einen Kunden in deiner Berufshistorie, der hat einen Haaransatz. Bemängelt. Stimmt das?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich werde oft gefragt, ob meine Locken echt sind, und dann antworte ich ja, aber die Farbe nicht. Ja. So. Und äh, dann kam ich in den Raum rein, und dann sagte der Kunde, ach, es erscheint Frau Zalkas mit Haaransatz. Kein Geld für den Friseur gehabt. Ja, also das ist die Geschichte dazu und dann gibt es noch einen lieben Mandanten, den Peter. Und der Peter, der sagt immer, Goldlöckchen, Goldlöckchen, was macht der Markt, was macht mein Vermögen, Goldlöckchen.
1: Es macht dich sympathisch, dass du auch solche Geschichten erzählst, sehr sympathisch. Caro, ganz ehrlich, das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe noch so viel Stoff, wir sind hier schon richtig weit in der Zeit fortgeschritten. Wir machen jetzt hier einen Cut und machen später einen zweiten Teil, weil ich habe hier noch so viele schöne Geschichten. Und dann machen wir hier jetzt einfach mal, ähm, wir kommen mit dem Podcast nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern hier kommen wir im Wochenrhythmus. Dann haben die Leute auch was, worauf sie sich nächste Woche freuen können. Äh, was meinst du? Hast du noch Zeit?
0: Ich habe Zeit, bin einverstanden und freue mich drauf.
1: Ja, machen wir das so.